0: Meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! <risos> estamos muito animados, por quê? Porque estamos em São Paulo, sim! Uma edição especial da Outspod aqui. Porque eu tô o quê? Correndo este Brasil atrás de profissionais, pra tentar sair do meu meio só, conversar com gente nova, é, novos nomes, famílias, histórias, né? A intenção do canal é trazer informação gratuita e de qualidade para o máximo de pessoas possível. Então, inclusive, se você não está inscrito no canal, já se inscreve deixe seu joinha, seu comentário. É muito importante essa participação e engajamento aqui para o YouTube entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais pessoas, e é o que a gente quer. né? E essa edição especial está sendo oferecida pela Clínica Singular da Gisele Albuquerque, em São José do Rio Preto. Ela é psicopedagoga, tem uma equipe maravilhosa, é uma amiga pessoal e tem dado esse apoio, o que? Para a gente trazer conteúdo. né? Está comigo nessa aí de do que a gente quer, do que a gente almeja, e a gente entende que é só no coletivo que a gente vai conseguir essa sociedade mais inclusiva, né? E para isso precisa disseminar informação, conscientização. Então, roda aí o videozinho da Gisele. Olá,
1: meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação. A Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há cinco anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção dificuldades e transtornos do neurodesenvolvimento de aprendizagem alfabetização clínica, psicopedagogia aba, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com o espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro.
0: E você que for da região de Rio Preto, né? É, e estiver precisando de uma clínica para acompanhamento, principalmente da parte pedagógica. E a Gia já me chamou a atenção, porque a gente associa muito esse acompanhamento só com a parte da, da alfabetização, né? Mas não, gente, não é limitado exatamente a essa idade. Pode acontecer estimulação bem antes. Então fica aí o contato, né? A nossa recomendação aqui, tá bom? E agora vamos aí para o tema de hoje. TDAH. Existem tipos de TDAH? A gente ouvia falar muito sobre TDA, tipos de atenção, o que é correto em todo esse bolo de informações que eu estou dando aqui para vocês. né? Para esclarecer tudo isso para a gente, tem aqui a neuropsicóloga Nathalie Goudaio. Recebam com muito carinho uma salva de palmas! <risos>
2: Adorei, adorei, Meu, adorei Pra cima, pra Tem cima que ser sempre assim. é. <risos> Muito obrigada pelo convite De verdade, estou muito feliz de estar aqui E eu espero que eu consiga esclarecer As dúvidas de vocês E trazer informação científica Aqui de relevância para todo mundo que assiste podcast
0: Exato, e essa, é, isso que você falou É muito pontual mesmo De informação científica, né A gente enquanto mãe atípica A gente fica muito vulnerável então, a gente tem hoje um acesso mais fácil à informação, mas aí para você separar o, jogo, o joio do trigo, né? O que, que de fato funciona, o que, que é ciência, o que é pseudociência, enganação, uhum. né? Onde investir tempo, dinheiro. Então... Um dos propósitos mesmo desse canal era que eu pudesse reunir aqui esse tipo de informação segura para as famílias, porque eu mesma, já como mãe vulnerável que sou, já caí em diversas pseudociências.
2: Normal. Eu acho que todo mundo acontece, né, com a maioria das pessoas. E, e especificamente sobre o nosso tema, sobre o TDAH, o que acontece é que ele entrou num hype da internet. Então como as pessoas começaram a entender que ele era um tema viral, começou a se disseminar um monte de informação falsa a fim de ganhar like, de ganhar é, engajamento em torno do TDAH, então a gente vê muita coisa ali que não é real, mas por conta disso que aconteceu. É, de, de toda essa relevância que o TDAH tomou dentro do mundo da internet, porque a gente está falando de 4% da população mundial, é muita gente. Então, como é um transtorno que abrange muitas pessoas, acaba que acontece isso mesmo.
0: O Nathalie, e agora, tipo assim, tá na moda, agora todo mundo é um pouquinho TDAH, o que, que você acha dessa fala? Tá.
2: É, eu não diria que está na moda, mas todo mundo se identifica com o transtorno de TDAH por conta do nosso estilo de vida. O estilo de vida que a gente leva atualmente faz com que nós estejamos cada vez mais desatentos, porque nós temos muitos estímulos. Então, se a gente lembrar de pouco tempo atrás, a forma como a gente estudava, a forma como a gente sentava para fazer as coisas, para engajar num trabalho, ela era muito diferente do que é agora. Além disso, a gente tem um, um número maior de cobranças. Então, você vê uma criança pequena, ela tem muitas atividades extracurriculares, diferente também do que era antigamente. As exigências com relação a um currículo elas aumentaram muito né? então na época dos meus pais o simples fato de você ter uma uma graduação já era ali um passo muito maior do que a maioria das pessoas teria porque a maioria das pessoas teria terminado o segundo grau que não né? que é o ensino médio de hoje em dia e, e era comum as pessoas terminavam um segundo o um segundo grau e iam trabalhar e hoje, a maioria das pessoas tem graduação. Só ter uma graduação já não é mais suficiente. Então, tornou-se quase que uma obrigação ter uma pós-graduação. Falar um outro idioma, ter outros requisitos. Então, assim, a gente tem se exigido mais, cognitivamente falando, por conta de tudo que está acontecendo, do desenvolvimento. E a gente ainda tem um cérebro primitivo. Então, o que é neurociência? É a gente olhar para aquele homem caçador-coletor, e tentar ao máximo entender aquele funcionamento, porque aquele funcionamento ainda é a base de como funciona a nossa biologia hoje. A nossa sociedade evoluiu muito rápido, a gente tem uma modernização social muito grande para um cérebro que ainda é primitivo. Então, essa, esse desajuste é o que faz com que a maioria das pessoas acreditem que tem o TDAH quando, na verdade, elas não têm. O que elas têm é ansiedade por conta de estilo de vida, é excesso de atividade por conta do estilo de vida, é excesso de cobrança e exigência por conta do estilo de vida. Então, todo mundo se identifica. É normal você ver algumas coisas de TDAH e você falar, nossa, eu tenho caramba, eu sou assim, e aí quando você se submete realmente a uma avaliação neuropsicológica, a maioria das pessoas não tem, porque é 4% das pessoas no mundo inteiro. Então a gente descarta uma série de pessoas ali daquele meio de TDAH, mas é comum que as pessoas se identifiquem. E o que acontece muito também é que a gente tem alguns sintomas que prevalecem no TDAH e na ansiedade, no transtorno de ansiedade generalizada e na superdotação. Então, tem, tem coisas que, que têm correlação. Então, às vezes, a pessoa tem uma superdotação e acredita que tem um TDAH e vem para avaliação por conta dela achar que tem um TDAH. E o contrário também. Às vezes, ela está com um transtorno de ansiedade ela vem. E, às vezes, não é nada disso. Às vezes, é só uma questão comportamental. Sono e fome e alimentação interferem no nosso sistema atencional. Tanto é por isso que quando a gente faz avaliação de um paciente na clínica, a gente precisa avaliar a atenção mais de uma vez. Não vale só uma bateria de teste de atenção, você tem que fazer outra. Por quê? Porque, de repente, naquele dia específico, o paciente estava com fome. De repente, naquele dia específico, ele não dormiu bem. Então, são até orientações que a gente dá para o paciente na primeira sessão, de que ele se alimente bem, de que ele durma bem, para que ele possa realizar o... É, os exames Avaliação. de uma forma
0: mais é, fidedigna. Sim, e é importante né, fazer essas diferenciações, e aí a gente esbarra muitas vezes na falta de capacitação dos profissionais. Né? E... Porque até mesmo o autismo, se você for pegar as características, não só do autismo, o TDAH, mas transtornos do neurodesenvolvimento uhum. em si, são características, isoladamente, que são muito comuns a... Quase todo mundo tem uma coisinha ou outra. A questão é ter tudo para fechar um diagnóstico, né? E, 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 inclusive, acho que a graduação. Então, ah, eu tenho disso, mas quão grave é isso? O quanto isso impacta na sua vida? Isso te traz prejuízos reais? Né? Isso é daqui para a lua, de distância, de um Sim. jeitinho de ser e de algo que, de fato, é uma barreira de aprendizagem, de desenvolvimento né? e, e daí por diante, né?
2: É, a gente costuma brincar né, que quando você tem aula de psicopatologia... Você se identifica com absolutamente todos os transtornos, inclusive esquizofrenia, inclusive toque, todos eles assim. É muito comum. Por quê? Porque os nossos traços de personalidade, quando eles acabam se tornando exagerados, assim, eles muitas vezes levam a um transtorno. Então, assim, ah, eu tenho uma mania de organização. Ok. Agora, eu tenho, eu sou extremamente metódica ao ponto de que, se eu não fechar a porta e verificar três vezes, eu não consigo sair de casa. A gente tá falando de um funcionamento neuroatípico de uma pessoa que realmente tem um transtorno. Mas você olha lá e fala assim, ah, rigidez de comportamento. Você fala, pô, eu tenho? Porque em algum momento você tem rigidez de comportamento. E tá tudo bem, faz parte. Então é normal mesmo, a gente acaba se identificando. É... Com relação a diagnóstico, o diagnóstico é uma coisa muito precisa que precisa ter um olhar assim é, muito apurado na hora que a gente vai olhar para um diagnóstico de um paciente né, e olhar para todas as questões dele como um todo. E o que acaba acontecendo muito no TDAH é que o TDAH ele é um transtorno das funções executivas. As funções executivas são as funções realizadas pelo nosso córtex pré-frontal, que é a região que o pessoal fala que é mais cara, que é o que difere a gente dos outros animais. O animal homem dos demais animais. Que é a capacidade de planejamento, de prever o que vai acontecer, de execução daquilo que você planejou, de controlar os seus impulsos. Então, tudo, todas essas funções que flexibilizar o seu raciocínio, ah, eu tô vendo que não tá funcionando por aqui, então eu vou tomar um outro caminho ter velocidade de raciocínio, tudo isso são funções executivas, raciocínio fluido, que é a capacidade que a gente tem de manter uma fluidez dentro de uma conversa, sem ficar arborizando os nossos pensamentos. Então tudo isso é o que, esse conjunto de coisas é o que a gente chama de funções executivas. O TDAH ele tem prejuízo em todas elas. É que a atenção, ela é a primeira função psicológica superior e quando ela está ali em déficit, ela acaba que, como um efeito dominó, ela vai atrapalhando todas as demais. Então, por isso que ele recebeu esse nome de transtorno do déficit de atenção, porque é a primeira de todas. Então, se eu não tenho atenção, eu acabo prejudicando a minha memória. Porque para que eu consiga memorizar algo, eu preciso prestar atenção primeiro no que o professor falou para que aquilo entre na minha memória operacional primeiro, depois memória de curto prazo e se torne uma memória de longo prazo. O que, que acontece com o TDAH? Ele não prestou atenção, então ele prejudica a memória operacional, que faz parte das funções executivas. Aí ele prejudica a flexibilidade de raciocínio dele, ele prejudica o planejamento, ele prejudica a, a, a execução daquilo que ele planejou. Então ele vai ter questões em tudo isso, não só na atenção. Vão ter outras questões junto para que a gente chegue nesse diagnóstico. Se eu tiver com um problema única e exclusivamente atencional, eu posso estar tá falando de uma ansiedade. E não de um TDAH, porque para ser um TDAH eu preciso ter todas as funções executivas prejudicadas. Então, essa é uma questão, assim, que, que muitas vezes foge. Então, a, o que eu acredito que muitas vezes dificulta essa questão é que às vezes você aplica só uma escala. Sim. E aí, quando você faz só a escala, de verdade, no consultório eu nunca apliquei uma escala de TDAH que a pessoa não tenha TDAH. Nunca. Porque você olha para o seu comportamento e, de novo, pelo estilo de vida que a gente leva, a gente preenche todos os requisitos ali. Você fala, nossa, não, às vezes eu estou falando um negócio e eu esqueço. Ah, eu não presto muita atenção, 100%. Ah, quando eu estou lendo, minha cabeça viaja. Acontece com todo mundo, mas é Sim. por isso. Às vezes você está extremamente cansado na hora que você vai ler. E aí é difícil de sustentar a atenção mesmo. Eu, você
0: sabe até que isso de... Da, de... De entender o diagnóstico, entender o que é o TDAH, é, quando eu tive diagnóstico do meu filho, meu filho tem seis aninhos, eu tive com dois aninhos de autismo, né? É, poxa, eu me debrucei nessas questões do neurodesenvolvimento e. Em nenhum momento eu me identifiquei com o TDAH, uhum. o que para mim hoje é chocante, que eu não tenha que eu tenha demorado tanto para fazer essa identificação. Eu, eu tenho o diagnóstico de TDAH, que veio depois do diagnóstico do meu filho, inclusive. Mas por que que eu não me identificava com o que eu lia? Quando eu dizia falta de atenção, eu não me reconhecia, porque eu pensava, cara, eu não tenho falta de atenção, eu tenho atenção demais, eu pareço uma parabólica captando todos os sinais e aí eu tenho dificuldade de, de escolher um qual. Uhum. Então, quando falava isso, ah, TDAH, que não não é atenta, eu pensava, nossa, mas eu percebo tudo. E aí, o que eu faço com todas essas percepções é que que define, né? Então, esse, existe isso de tipos de atenção? Existe, com
2: certeza. Isso que você trouxe é a atenção concentrada, tá? Então, assim, TDAH é justamente isso é um excesso de atenção a coisas que não deveriam que não precisa. ser. Então, você tem uma dificuldade de selecionar qual estímulo que você vai prestar atenção. Porque, por exemplo, se eu estivesse o tempo todo sentindo a roupa que eu estou usando, isso dificultaria muito estar aqui aqui no presente momento, porque eu ia ficar pensando assim, nossa, mas eu estou sentindo o tecido, ah, e principalmente se ele estivesse me incomodando. Então, a gente tem uma adaptação com relação a isso. Você sente a roupa assim que você a veste, e depois você esquece, você para de sentir um cheiro. Por quê? Porque você vai selecionando, e isso acontece de uma forma natural. Para o TDAH, o problema não é olhar para o professor, é que passa mosca. É que alguém fala alguma coisa, é que cai o lápis do amigo, as coisas acontecem. E aí ele tem, porque ele tá atento a tudo. Então, por isso que ele é desatento, porque ele presta atenção demais a tudo que tá ao redor. É justamente isso que é o TDAH. Quais são os tipos de atenção que a gente tem? A gente tem a atenção concentrada, que é a capacidade da gente se manter concentrado em alguma coisa, por exemplo, quando a gente vai a uma palestra, ou o que a gente está fazendo aqui? A gente está concentrando a nossa atenção nesse bate-papo, durante uma hora e meia. Então, eu estou com, com uma atenção concentrada, focada aqui. Eu tenho a capacidade de alternar a minha concentração, então, eu tô aqui falando com você, aí toca a campainha, eu vou lá, atendo, recebo um pacote, um envelope, volto e retomo o assunto de onde eu parei sem te perguntar onde é que nós estávamos? Eu alternei a minha atenção e voltei para cá. E de dividir a minha atenção, que foi o que eu fiz para vir para cá, dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu estou prestando atenção no acelerador, eu tô prestando atenção no freio, eu tô prestando atenção na rua, no barulho do motor do carro. Se eu tiver que trocar uma marcha é na marcha, que eu tenho que trocar no meu retrovisor, no passageiro que está atravessando a rua, tudo ao mesmo tempo agora. Então, esses são os nossos três tipos de atenção: concentrada, alternada e dividida.
0: E aí, de novo, outra coisa que me, me dificultava na, nessa identificação a Atenção concentrada Eu, para o que eu gosto, não é só o que eu gosto Mas determinados assuntos e momentos da minha vida Eu posso varar o dia, a noite Eu nem lembro de fazer xixi Eu tô aqui vivendo isso E em outras coisas, meu Deus É um esforço assim que Eu, eu não consigo parar de prestar atenção em tudo que está ao meu redor Não vai patinando, hum. desenvolve, mas de novo, eu pensava assim, claro, todo mundo, se for fazer o que gosta, rende muito mais, né, mas eu não tinha me, é, eu não, não tinha percebido o quanto eu não rendia para tudo que precisava ser feito, o quanto eu me perdia, eu começava, eu tinha a intenção, não, hoje vai, hoje vai, e não ia, por N motivos. Eu tinha interrompido várias coisas colocado no caminho, uma falta de planejamento absurdo, né? E já para coisas que são do meu interesse, que variam também, um monte tem um monte de fase, aquilo eu posso ficar e ninguém me tira do prumo, uhum. né? Então, eu também tinha essa dificuldade de, de me identificar como ah, eu não tenho atenção concentrada, porque em algumas coisas ninguém consegue
1: o desempenho
0: que eu consigo... Sabe, assim, de, cara, não, isso aqui que eu fiz é um negócio, poxa, mas em todo o restante, terrível, né? Então, explica isso também, até a questão que dizem do hiperfoco no TDAH.
2: Sim, isso é o hiperfoco, né? Então, essa coisa do, eu não preciso comer, eu não preciso dormir, se me deixar que eu fico, eu entrei num estado de flow, num hiperfoco, de um assunto que eu gosto, que acontece muito com as crianças, é o tal do videogame. Por quê? Porque ele traz a dopamina que falta para aquela, aquela pessoa específica. Então, ela tá recebendo aquela dopamina e ela fica ali, que é a mesma coisa. O que, que acontece quando eu tenho interesse? É que eu tenho interesse, então aquilo é motivador. Ou seja, ele está gerando o neurotransmissor dopamina no meu cérebro. E por isso que eu fico hiperfocado naquilo que eu tô fazendo. Então, existe o hiperfoco com relação a interesse no TDAH, mas existe interesse e facilidade de, aten de atenção concentrada para todos nós. Se eu for estudar um assunto que eu gosto, é mais fácil Sim. eu estudar um assunto que eu gosto do que um assunto que eu não gosto. Todavia, porém, eu não gosto de matemática, mas eu sempre estudei matemática. E Se eu tinha prova de matemática, eu fazia 169 exercícios independente de gostar ou não. Porque o meu objetivo era conseguir ir bem e performar naquela prova de matemática. Essa é a diferença entre mim e você. Eu faço o que eu tenho que fazer. Você tem dificuldade de fazer o que você Totalmente. tem que fazer. Por que isso acontece? Porque a gente tem dois tipos de dopamina, tá? De, de dopamina no nosso cérebro. A dopamina fásica e a dopamina tônica. Isso dentro do nosso sistema dopaminérgico. A dopamina fásica ela é essa dopamina que eu encontro nas coisas. Então, eu como um chocolate, isso me libera a dopamina, aquela sensação ali prazerosa, motivadora de ir buscar aquele chocolate que eu sei que ele vai me gerar um prazer. Conversar com uma pessoa que eu gosto muito. É, fazer uma atividade que eu gosto. Jogar um videogame, assistir um filme legal, uma série, enfim, qualquer coisa. São, essas dopaminas são as fásicas. E a gente tem uma dopamina tônica. A dopamina tônica é como se fosse uma torneira que ela pinga a dopamina. Então ela dá um pinguinho de dopamina, 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 dopamina. Lembrando para todo mundo que está assistindo que dopamina, o neurotransmissor, ele não está relacionado única e exclusivamente ao prazer. Ele é o neurotransmissor Legal. da motivação. Motivação para quê, Nath? Para tudo. Quando você vai estudar a dopamina nos, nos artigos científicos, eles vão falar muito sobre busca de água e comida, para você ter ideia. Então, é um motivador até para que eu levante para tomar água ali. Eu preciso de motivação para fazer aquilo. Eu preciso estar motivado para. Essa dopamina tônica, ela jorra no meu cérebro, pingando. E no seu, ela pinga e para. Pinga e para. Pinga.
0: Nunca mais pinga. Aí pinga, entendeu?
2: Ou seja, o que, que acontece com o TDAH? Aí eu, Vamos lá para a matemática de novo, que foi o exemplo que eu usei. Então, estou aqui estudando a prova de matemática, e eu comecei a fazer aquilo, meu cérebro entende que eu já gastei energia, e ele começa a pingar dopamina. Tipo, ah, já estamos aqui, já desceu pra ir pra academia, sem vontade nenhuma, e saiu de lá, ah, que maravilha, que melhor coisa que eu fiz, e o treino rendeu pra caramba, e não sei o quê. Por quê? Porque você começou a pingar dopamina, ali, tipo, ah, e aí você ficou motivado pra tarefa, isso é o que acontece comigo, quando eu estou estudando matemática, por mais que eu não goste. Porque eu tô focado no meu objetivo, que é ir bem na prova. Com você, como falta essa dopamina, você começa a buscar. Então você fala assim, ah, eu vou só olhar rapidinho aqui no celular um vídeo só para só dar um tempinho, aí você olha o vídeo, aí você manda para sua amiga, aí sua amiga tá online, aí ela pega e te responde, aí você começa a trocar ideia com ela, aí você levanta pra não sei o que, aí você fica buscando em vários comportamentos a dopamina que você precisa para fazer o que você precisa que você não está conseguindo fazer, e isso é a procrastinação, e aí passou o dia, você fala, meu Deus, são nove horas da noite, eu não estudei nada, e a prova é amanhã, às seis da manhã eu tenho que estar de pé e como é que eu vou fazer agora? Porque você passou o dia inteiro tentando buscar motivação para ter o comportamento que você não conseguiu ter e que eu consigo ter porque o meu motivador é o performar bem e aí a partir do momento que eu engatei numa, numa tarefa, numa atividade eu dou continuidade naquilo porque meu cérebro entende que já que a gente já gastou energia com isso bora lá
0: e aí, para essa correção. É, ela medicamentosa. é medicamentosa. Ou
2: elétrica, tá? Então hoje a gente tem muito estudo mostrando que o TDAH é um desajuste elétrico, né? Então a gente tem duas linhas é, de, de raciocínio, as duas vão se completar. Uma vai mais para esse lado dos neurotransmissores, que seria a parte neuroquímica do cérebro, né? Então, espe especificamente no TDAH sobre dopamina e a gente tem a parte elétrica. Os neurônios, eles se comunicam por eletricidade. Então, a gente já sabe que quando você faz um exame de imaginamento cerebral num paciente, é, a gente deve ter um predomínio de ondas alfas aqui. No caso do TDAH, essas ondas alfas, elas escapam aqui para o córtex pré-frontal. Então, esse paciente, ele tem ondas alfas no lugar onde ele deveria ter ondas betas. Então, essa, essa questão elétrica, esse desajuste elétrico, gera esses sintomas de TDAH. Então, a gente pode trabalhar, para quem não quer tomar medicação, ou em conjunto, porque tem pessoas que têm sintomas muito fortes, enfim, como uma terapia complementar com neuromodulação. Que aí seria a otimização cerebral das circuitarias elétricas, para que você tenha redução de sintoma.
0: Legal. E terapia comportamental também. É fundamental, porque a, hum. o
2: comportamental ele vai te ajudar em toda a parte de planejar, de execução, de lidar com as suas tarefas, de entender como você funciona. Então, assim, autoconhecimento... É uma ferramenta tão, tão maravilhosa que ela muda tudo. Quando você se conhece, quando você sabe o seu funcionamento, como você é, o que te interessa, de que forma que você funciona, como que você performa, fica muito mais fácil de você fazer qualquer coisa, porque você consegue entender o seu funcionamento específico. E quando a gente fala de ser humano... É, o ser humano é muito subjetivo, cada um é único. Sim. Então, assim, fundamental. É, a terapia sempre está associada no, ao tratamento do TDAH, porque ela vai, além da questão química, ela vai, most, vai fazer com que aquele paciente consiga se entender e se conhecer.
0: E a melhora dessas funções executivas, no caso... A terapia que vai te dar estratégias? Vai, a terapia que vai te
2: dar estratégias
0: para isso. Existe dentro da, da
2: psicologia a reabilitação neuropsicológica, que aí é feita única e exclusivamente por um, por um neuropsicólogo Neuro e não por um psicólogo, é, que aí ele pode trabalhar com treinamento cognitivo específico para funções executivas. Então, isso existe também. É, você pode associar, inclusive, as sessões de psicoterapia com treinamento cognitivo. E aí, nesses treinamentos, você vai fazer atividades, tarefas, para que você consiga desempenhar e... Melhorar as suas funções executivas.
0: Nossa, porque se você, eu, eu vejo muito isso de pessoas que acham que no remédio é que vai estar tá a solução. Uhum. Só que não mesmo. Tipo, o remédio por si só não, não faz você reajustar a sua vida. Nossa, então tomei, agora eu estou produzindo um monte, eu estou rendendo um monte, estou super organizada. Não é assim que funciona. Tem
2: gente que sim, né? Tipo a, Só... gente, a gente escuta relato disso, assim, né? De pessoas que, que tomaram a medicação e tiveram, assim, uma mudança de vida muito grande. Que, assim, nossa, eu tomei o remédio, tudo que eu não conseguia fazer, eu passei a conseguir fazer com a medicação. Eu já ouvi bastante gente falando isso, mas não são todos. O ideal é que a gente associe e o próprio médico neurologista, normalmente junto com a receita da, da medicação, ele coloca a prescrição de psicoterapia acontece com algumas pessoas mas de novo tem pessoas que têm sintomas um pouco mais brandos tem pessoas que têm sintomas um é, pouco mais graves que... e aí a gente tá falando de um espectro muito grande e de variáveis imensas então tem pessoas que já tem todo um ajuste de rotina a pessoa dorme e acorda no mesmo horário ela faz atividade física ela cuida da alimentação ela essa pessoa se ela só colocar uma medicação ali ela já enfim já tem um autoconhecimento já sabe um pouco sobre ela, já tem uma organização, ela tende a performar melhor do que uma pessoa que a vida tá um caos, aí ela toma o um remédio continuando em meio àquele caos. caos. E aí, realmente, ela tem menos resultado.
0: E essa pessoa organizada, com toda essa rotina, ela pode ser um TDAH? Existe um TDAH, sim. Eu digo porque <risos> eu, hoje, assim, do, do, do que eu convivo, né, das famílias, tem um impacto tão grande na funcionalidade. E aí eu também estou dizendo de famílias que vivem também a questão do autismo, né? Comorbidades uhum. associadas. Sim. Então, meu filho, ele é autista e tdh Então... Eu de fato eu preciso ajudá-la a construir um repertório de de ações, de ferramentas para que ele se mantenha, né? A, que vai muito além da questão do medicamento apenas. Ah, sim, com
2: certeza. Ainda mais quando a gente fala de duas, né? De dois transtornos associados é bem bem mais complicado do que quando a gente está falando de um único transtorno são menos pessoas que conseguem se organizar com relação ao TDAH mas não é incomum. Tá. existem essas pessoas principalmente, eu acho que a internet ajudou muito nisso, assim, então hoje como as pessoas elas têm mais acesso à informação às vezes o paciente vem e, e aí se fala, ah, você cuida do sono? Cuido ah, eu faço certinho a higiene do sono eu durmo e acordo no mesmo horário <risos> eu, é, enfim eu faço tudo bonitinho ah, cuida da alimentação? Ah, cuida da minha alimentação ah, tá fazendo exercício físico? Tô fazendo exercício físico, não sei o que, ah, eu tenho um trabalho que eu tenho que entrar e aí a pessoa se organiza dentro daquela rotina. Tende a ser mais complicado para o TDAH e inclusive para bipolaridade também quando você tem uma liberdade de rotina maior isso, Terrível. isso é pior assim Terrível. então e é... ter controles
0: externos né
1: para
2: te ajudar a manter exato então depende muito né de, de como que é essa rotina de como que é a vida da pessoa porque o que, que já aconteceu eu tinha uma paciente médica que tinha bipolaridade bem bem significativa com muitos sintomas e aí ela entrou para para a medicina no exército e no quartel, se você falta, acabou, não pode. Então, ela não tinha como. então ela... E melhorou muito, porque a partir do momento que ela tinha aquela rotina muito rígida, ela teve uma melhora de sintoma de bipolaridade absurdo. Por quê? Porque ela dormia, acordava no mesmo horário, porque ela tinha que fazer, porque tinha que entregar, porque tinha. E aquele, aquele externo foi moldando, controlando, assim. controlando muito. E pra ela foi muito Perfeito. bom. Tanto que ela falou, meu, depois que eu entrei pro exército, a minha vida mudou. Tipo, muito, eu me sinto melhor, eu me sinto feliz, eu me sinto bem. eu Parece que mesmo quando eu tô com depressão, não sei o que, eu penso, meu, se eu não for, os caras vão me desligar e acabou. Então, eu tenho que ir. Então, isso ajuda. E aí, é. depende muito. Tipo assim, tem existem essas pessoas que conseguem ter essa rotina um pouco mais rígida <risos> e a
0: maioria das pessoas não conseguem. É, eu, você falando até me clareou muito a, a essa consegui enxergar isso, porque eu mesma todo o tempo que eu estive <risos> sob os cuidados dos meus pais, minha vida foi mais foi fácil. Ah. Porque eu sempre tive esses controles externos, nunca tive essa liberdade, e graças ao bom Deus. Porque assim, <risos> poderia ter sido muito mais desastroso se eu não tivesse isso, né? E quando de fato ficou pra mim, na minha mão, aí foi ladeira abaixo né? E uma sensação muito ruim de incompetência, de irresponsabilidade. Eu sei que tem que ser feito por que, que eu não faço, né? É, então, e aí, da realidade que eu vivo, né? Dizendo isso, nossa, existe alguém que se cuida, que é regrado e que é TDAH? Mas, de novo, eu puxei, então, para a minha realidade hoje, de mãe atípica. As famílias que eu convivo são todas disfuncionais, certo? Por diagnóstico. Então, muitas mães ou pais, né? É, e são somente TDAH, mas tem um filho com mais condições. Então, já é uma família que tá ali patinando, assim, né? Uhum. Então, para manter a rotina do meu filho, por exemplo, eu não consigo fazer uma minha. Eu tô sempre muito ligado nas coisas dele. Então, esse autocuidado, o autogerenciamento, pra mim é sempre a hora que der, é no final, é por último. e Então, isso foi... Aí é o que eu te disse. Foi... Ladeira abaixo, uhum. né? Então, quando você diz, né, de uma pessoa TDH com uma vida regrada, eu pensei, é possível? É possível saindo da minha bolha azul de manhãzinha? É, é
2: menos, mas acontece, tá? Porque, como eu vejo muita gente no consultório, então, é isso que eu falei, é, assim, às vezes a pessoa, sim. ela já entendeu que aquilo é importante e ela já veio, Se com, já, já começou a estruturar. É possível para todo mundo? Não, não é, mas existe. Né? É a exceção? É menos? É menos, mas só a gente não generalizar e dizer, ah, todo TDAH não consegue se organizar, não necessariamente. Existem aqueles que, que sozinhos já foram isso. se organizando, enfim, conseguiram ali dentro é. das suas possibilidades organizarem. Mas mesmo assim tem dificuldade, às vezes Sim. tem dificuldade de cumprir aquilo que se comprometeu a fazer, enfim... Tem dificuldade de planejar e de, exe e de executar, e aí o diagnóstico
0: vem para ajudar pra nessas ajudar questões. ajudar a nortear, né? Do mesmo jeito que assim, você mãe que tá aí dizendo, olha, mas para mim não resolve... Porque eu, eu tenho muito essa sensação de ouvir depoimentos na internet de melhora absurda... E tipo, só que não, isso não reflete nem um pouco, não só a minha vida da minha casuística do grupo de mães que a gente convive e tal, mas é óbvio porque são realidades totalmente distintas. Então, provavelmente nesses casos, só o remédio não vai salvar a tua vida. Você precisa de fato buscar uma ajuda de é, de, de terapia, um acompanhamento adequado que te e ajude até te a gerenciar. Né? Sim,
2: eu acho bem importante que a criança tenha consciência da condição dela e que ela entenda porque ela é a sua maior aliada. Né? Então, se vocês combinarem em casa, olha, a gente vai dormir e acordar no mesmo horário, mesmo no final de semana, porque isso é importante dentro dessa condição, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Você vai ver que a criança é a primeira que vai se colocar à disposição para fazer e ela capaz de te acordar, falar: Ai, olha, eu já acordei, vamos e vamos planejar de fazer assim, a gente vai fazer a lição de casa no mesmo horário e tudo mais. Fazer essa, essa parceria junto. Funciona muito bem, porque às vezes a gente fica esperando que seja lá, que vá, mas não precisa,
0: às vezes no é um o próprio ideal,
2: né? É, às vezes é a própria conversa ali com a criança, porque é o que eu faço no consultório. Geralmente, no consultório, se eu estiver fazendo o diagnóstico infantil, sou eu com a criança ali, eu combino com ela. Fala, ah, a gente vai ter essas regras, que regra que você quer colocar aqui, não sei o que, então a gente vai fazer essas atividades, depois que a gente terminar, a gente vai ter X de tempo livre, você concorda com isso? Então, se você demorar mais e ficar enrolando, a gente não vai ter X, a gente vai ter dois X, X dividido por dois, tudo bem? Ah, tudo bem, e aí você vê que a criança, ela, ela, ela cumpre com, com aquilo que ela combinou, assim, e eu acho isso legal, é uma coisa que você pode usar a seu favor ali para estruturar a rotina da casa eventualmente vai ter alguma questão. Vai ter, porque acontece. Mas se a gente conseguir fazer um 80, 20, 80% do tempo a gente tá incrível seguiu, tá
0: maravilhoso. É incrível, maravilhoso mesmo. Tipo, lucro é, total, né?
2: Porque vai acontecer. Tem imprevistos, ah, tem o um dia que acordou, e que, enfim, faz parte. Aí ninguém é robô. Uhum. Mas é, é importante. Se conseguir é uma coisa boa.
0: E... e que eu falei de tipos de atenção... E tipos de TDAH, existe isso? Para o DSM-5, não
2: tá então assim é, para dentro dessa dessa linha da, da neuromodulação eu fiz um curso e aí quando você faz o exame de imaginamento do paciente dependendo de como que tá essa essa atividade elétrica do cérebro a gente tem sete tipos de TDAH então diferentes é pessoas que têm uma dificuldade maior na concentração outras no planejamento como se ele afetasse áreas diferentes das funções executivas tá. por conta de como está a parte elétrica do cérebro, mas é algo muito específico, é um exame que não é acessível para todo mundo fazer e que ele não está descrito dentro do DSM-5. Então, hoje, cientificamente, o que a gente tem no DSM-5 é o TDAH, ponto. E aí, o TDAH como um espectro que tá, igual tem no muito... autismo. Exato.
0: Então você tem grau de tudo, fomas, né? mas de... ele não
2: coloca, porque dentro tá. do autismo a gente tem o grau 1, 2 e 3. Isso. No TDAH você não, não tem? Não,
0: só tem o TDAH. Só tem o TDAH.
2: Ponto. O que acontece, a gente chama de espectro porque, como são muitas pessoas, tem muitas pessoas diferentes. E aí, quando é possível, quando dá, quando o paciente tem uma, uma condição, ele pode fazer um imaginamento. Mas é um exame, de novo, que não é pago pelo convênio, não tem no SUS, é particular, e aí aquele paciente específico que tem acesso a isso ele consegue entender como que aquela circuitaria está funcionando e onde que ele está tendo mais dificuldade e aí tipificar esse TDAH. Mas não é algo aceito na não, academia. Tá. E o TDA? Não existe mais. É, o que aconteceu. Ele existia.
0: Ele existia, foi existia englobado. o TDA
2: e o TDAH.
0: É, o que qual que era a diferença? O
2: TDA era só o transtorno do déficit de atenção sem hiperatividade, ou seja, a pessoa não tinha as relações com as questões motoras, que é, que é algo que você não tem, então você não tá se mexendo aqui o tempo todo, você não tá, tipo, Sim. mas existem pessoas que ficam, aí balança a perna, aí não sei o que, então a pessoa tá falando e ela não tá se mexendo, enfim. É, tem pessoas que não, não tinham essa hiperatividade motora e eles tiraram. Só que o que que entendeu-se? Que aquelas pessoas que não têm essa hiperatividade motora, elas têm uma hiperatividade mental. É, então, é a hiperatividade, ela tá na aceleração do pensamento. Então, ela tem a hiperatividade, ela só não está se manifestando motoramente. E aí continua sendo um TDAH, porque ele, o H está presente em ambos os quadros.
0: Perfeito. Então, a diferenciação se, é, se é motora é, ou, ou mental. mental. Entendi. E, de qualquer forma, é, a, a abordagem para aquele tratamento vai ser a sempre mesma. a mesma.
2: É. Vai ser medicamentosa, mais a psicoterapia e uma outra a, a, a vertente a neuromodulação. É o que a gente tem hoje de mais moderno, a neuromodulação. É, de novo, ainda não é acessível, é, tá chegando, faz tempo que se estuda, faz tempo que está, que é, enfim, que os equipamentos estão sendo
0: utilizados, mas ainda é recente no Brasil
2: é. e não é acessível para todo mundo, é. é caro.
0: Eu tenho visto muita gente falar de neuromodulação para autismo, uhum, neuromodulação uhum. para, sei lá, várias coisas, síndrome gente, de na na Funciona para muitos transtornos. Então, só que do que eu tenho visto de estudos robustos do que tem é dentro do TDA mesmo, do restante ainda tem muitas... Então, eu no...
2: trabalho no consultório, né, vou te, só pra você ter uma ideia, vou te mostrar aqui, tá? Hum. Tipo, olha o que a gente tem de estudo publicado no PubMed, só do, do equipamento que eu uso, tá? Tipo, a gente tem até pra agrofobia. Tem muito pra estudo public... agorofobia, para pessoas que têm dificuldade de, de, de ficar em lugares é... Com muita gente, para quem tem é, fobia social, tem, ó,
0: só de publicado. E é, eu, eu até do que eu vi, não era nem que não tinha artigos, mas a forma que tinham sido desenvolvidos ah, tá. esses estudos, assim que não era tá. então, não aqueles quesitos de depressão ser a, tele... ah, é. a gente
2: tem para bipolaridade, para Alzheimer, para autismo, a gente tem para muita coisa artigo científico publicado de qualidade, tipo a Pubmed é a revista mais exigente para para você colocar um artigo ali, ele precisa ser muito bem feito, a gente tem muito é, estudo mas, de novo, é um tratamento caro, né? Então, até que o SUS disponibilize isso, até que a maioria consiga ter acesso,
0: vai, vai levar um tempo Você que acha mesmo. que isso é, é, é uma realidade um dia pro SUS? Ah, eu acho. Você acha? Sim,
2: porque a gente tem... Eu, eu gosto do SUS, eu trabalhei muito tempo no SUS, assim. Não, o SUS é, é maravilhoso,
0: mas é que eu, eu penso... Hoje no SUS, até para autismo, que eu vou dizer, né? A gente não tem um amparo. Hum. Quando teve alguma coisa para ser colocada ali, colocaram constelação familiar.
2: Não, a gente tem muito dinheiro, nosso e... país é muito rico. É, infelizmente o que acontece é um desvio mas assim, é um equipamento pagável dá para você Entendi. ter é, é uma, uma terapia realidade possível muito rápida de, de, de você resposta. fazer muito rápida de resposta e assim são segundos, então tipo com um equipamento se você tiver um profissional ali aplicando, ele consegue atender muita gente em um dia, mas muita gente porque imagina, você entra e fica três segundos
0: Olha, que legal. para
2: fazer, para neuromodular. Então, assim, e, e tem, não assim, é impossível. E tem, assim,
0: períodos de, tipo assim, 10 sessões, 15 sessões, sessões. São 18 sessões. no
2: total, esse equipamento que eu uso no consultório, são 18 sessões, é o tratamento completo. Você pode fazer até quatro aplicações no mesmo dia, com intervalo de uma hora, entre, de uma hora entre uma aplicação e outra. Então, em 5 dias, se você fizesse corridos, você consegue ter feito o tratamento inteiro. É, mas, Sei lá, no SUS, o que, que eles poderiam fazer? Uma vez por semana? E assim, em três segundos você libera o paciente e entra o próximo. É, não é impossível, né? O problema é que, infelizmente, não existe interesse, assim. É, de prioridade. É, A governo, gente sabe que. Tá? Não, é de... não é da de quem trabalha no SUS, porque ah, quem sem trabalha dúvida. no SUS.
0: Eles não têm essa autonomia não, do que e que vai são colocar pessoas um... maravilhosas.
2: Eu fiz Santa Casa e. Eu já vi gente levando gases de casa para operar sim. paciente. E eu já vi muito médico formado pedindo para ficar como voluntário. É é, um, é, é assim é lindo o trabalho que é desenvolvido ali dentro, de verdade. É, eu, eu amo a Santa Casa. Eu
0: acho que é o um mesmo paralelo quando a gente pensa em inclusão escolar. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos professores querem quer acolher. quer muito. quer o que não tem, de fato, é, é um apoio estrutural né? da instituição para te capacitar. Porque só boa vontade, né? Então, quem levou a gás e que A gente vai fazer, mas isso vai resolver em massa? Não vai. Isso precisaria ser algo sistemático para ter, é, né? Então, é porque,
2: infelizmente, né? Infelizmente mesmo, assim, tem muito dinheiro
0: desviado. É, muito dinheiro quem tá, desviado. O problema assim, realmente não são ali dos profissionais não, que estão. então, de forma de nenhuma, novo, é pelo contrário. As professoras. Gente, querem fazer o melhor, mas aí você coloca uma professora que não está capacitada sozinha com um monte de alunos... Com, com transtornos completamente distintos, ela não sabe como Sem conduzir. Apoio. E você achar que isso é incluir, é, você, você vai infartar a professora, a mãe que está agoniada ali, a criança com sofrimento, os amigos, isso aí não é. é, então, é e
2: é a mesma coisa, assim, dentro no, da realidade Dentro hospital, da realidade médica. É, todo mundo quer o melhor, todo mundo é. que tá ali ama demais o que faz e faz assim, é, com todo carinho, com todo o coração. Com todo coração tem muita gente que nem tá envolvida com isso que dá muito dinheiro mas tem desvio de comida gente é absurdo porque tem gente falar ah, não vou doar dinheiro eu vou doar alimento e aí os caras conseguem desviar a cesta básica assim é, é
0: triste triste, hum,
2: é. triste. infelizmente assim, mas eu sabe? fico
0: assim é, fico feliz de você ter explicado dessa possibilidade que assim Sim, que é uma certeza. possibilidade viável que conforme,
2: sabe conforme as pessoas forem tendo resultados é... Não tem por que não, porque sai mais barato. É né? isso que eu vou falar, sai,
0: sai mais barato. Tipo assim, a efetividade diz, em termos de, de, de tendo todo esse resultado, né? É o investimento. Barato. Às e... vezes a
2: pessoa vai precisar menos de terapia, porque a gente associa com psicoterapia, mas ela vai precisar menos, ela não vai precisar tanto de medicamento. Tem muita gente que sai de crise, de depressão intensa. Então, assim. É, é, é bom até pro governo sabe, só que eu acho que conforme a gente for tendo resultado robusto, isso vai é, ganhando é mais isso. força, Sim. então precisa começar desse jeito como tudo né? É. nem todo mundo tinha um computador em casa eu fui ter com 14 anos, mas quem tinha dinheiro já tinha muito tempo até que um dia notou-se que ele era primordial e ele passou a
0: ser acessível para outras pessoas é, é isso, mas eu também sou uma otimista, se a gente é. deixar de ser trabalhando nisso o que, eu que acho, resta, eu, eu sou que super otimista ver, de melhoras total, senão a gente nem estaria aqui, você num fim de semana, <risos> poderia estar fazendo várias coisas, mas você tá aqui porque você acredita nisso ah, sim, né? eu... de contribuir com a informação e conscientização, porque a gente começa aqui sozinha e vai fazendo um barulho um barulho, um barulho e conseguindo pressão, né, números, pressão de política pública e assim por diante
2: Ah, eu, eu acho sim que, e eu acho que a maioria eu gosto muito do nosso país, assim eu sou uma brasileira diferente dos demais, assim, Não, enquanto que todo mundo acha que, ah, eu quero ir embora que Não, eu, eu quero amo aqui, muito o é nosso isso. país, assim, eu tenho muita paixão pelo Brasil, eu amo nosso povo demais, assim uhum. muito, 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 muito e eu acho que ninguém é como a gente de verdade. Não, eu também é, acho. Eu acho Não, que... também acho. Eu tanto acho que ninguém em, é como a gente. Em, tanto
0: em parte de, de país mesmo, físico, hum, eu, e de paisagens, de natureza, de recursos naturais. Nossa, eu povo. amo muito o
2: nosso povo, assim. <risos> muito, muito povo brasileiro. Muito, muito, muito. Então, eu só acho que a gente... Por, por a gente ser tão bom do jeito que a gente é, a gente acaba sendo muito submisso, sabe? Porque a gente tem muita força, e se a gente se unir enquanto sociedade, assim, é, o amor que a gente tem é muito grande, assim. Há é um povo que se ajuda, né? Se ajuda. É, é, é absurdo, assim. E eu já tinha essa percepção, mas depois que eu comecei a trabalhar com a internet, isso, assim, ampliou muito. Porque se você coloca um negócio no teu story, é... Ai, ah, tem essa larvinha aqui em casa. Mil vem 15 pessoas te falar, faz isso, faz não sei o quê, faz de graça, só porque a pessoa quer, tipo, o seu bem, é impressionante, assim, é impressionante, é, é lindo de ver, você coloca qualquer coisa, tipo, ah, sei lá, treino, dieta, tô muito no movimento desse de estilo de vida, de mudar, né, estilo de vida, de quem me segue e tudo mais, e a galera vem compartilhar dica, ah, olha, eu comecei a tomar, isso daqui é muito gostoso e é saudável, é, é muito legal.
0: Tipo, e eu, eu de verdade, eu acho que isso não tem lugar nenhum no é, mundo, sabe? Tem, tem várias mães que acompanham aqui o canal e que são de fora. Tanto dos Estados Unidos quanto na não. Europa. E, e elas se queixam muito disso, dessa é. solidão. Que elas lá não conseguem uma rede para se conectar. Aqui
2: o nosso povo é caloroso, nosso povo, tipo, se ajuda. Eu sei, tem exceções, tem, tem mas são exceções. São exceções, tipo, a maioria aqui, se você sair na rua, se você pedir ajuda, se você, eu fiz um experimento na faculdade, sensacional, é, a gente tinha que conseguir um não, né, tipo, é, essa era, você aprender a levar um não, enfim, era uma questão ali até, com, com relação a atendimento, a tudo, e a gente tinha que sair na rua e falar as coisas mais absurdas para que as pessoas falassem não para nós, né, e aí, eram coisas absurdas, então imagina, eu não te conheço, eu chegava e falava, Mi, é, minha mãe me expulsou de casa, é, porque eu tô grávida, e ela não aceita, tipo, era mais jovem, tá? Sim. Ela não aceita, não sei o que, nananã, eu posso dormir nessa casa? E é muito louco, porque eu provo o povo brasileiro fala, ah, então, é, tem um quarto, não sei o que, nananã, mas eu vou ver com é a minha amiga. tipo... É, é impossível você levar um não no Brasil, assim, tipo, as coisas mais absurdas, assim. Chegou uma hora que, porque a gente tinha que fazer o experimento, né? E aí, minha, minha amiga chegou num cara que tava chupando um picolé, ela falou, Ai, que delícia, me dá um pouquinho. ali não, toma pra você. Tipo, até isso, assim, sabe? É isso, assim, eu acho o nosso povo incrível. Tipo, se você precisar de ajuda, sempre vai ter alguém pra te estender a mão, pra conversar com você, pra para te ajudar, assim, eu tenho feito relações mesmo, relacionamento com os meus seguidores, sabe? Eu tenho seguidores que são, tipo, amigos.
0: Começam a fazer parte, né? É, da minha vida é. mesmo,
2: assim, sabe? Porque, sei lá, é, são pessoas tão incríveis que você fala, meu, é muito legal os caminhos que a internet dá para nós, assim. Que possibilita,
0: assim. né? E isso até em questão de rede de apoio, porque muitas vezes as famílias que eu converso não tem, assim, um amparo familiar, às vezes estão sozinhos não tem amigos, enfim, por N questões, né, e eu sempre digo, tipo, mas você pode criar uma uhum. nova rede de apoio, você não tá preso a isso que tá até ontem, né, é, comece a buscar outras mães, sala de espera, de terapia, né, é, puxa um assunto na escola do seu filho, busque criar novas redes. Nossa, tem vários grupos na internet, de
2: tudo que você possa imaginar, assim, muito, muito, muito grupo. Porque sozinha é muito difícil. E grupo difícil. de WhatsApp, e grupo de... É. e Todo mundo compartilha dica, muito é muito legal. Eu tô fazendo... A gente montou um grupo de dieta e treino, né? E aí a gente só compartilha um monte de dica, então todo mundo vai treinar, todo mundo põe foto, que tá treinando. Aí uma pessoa comprou um negócio gostoso para dieta e compartilha fala, olha isso daqui, a gente colocou um nutricionista junto, treinador físico e, nós... e o grupo tá super delicioso eu já peguei 800 dicas dentro do e assim, é um grupo de WhatsApp uhum. que a gente criou para se dar força
0: é, é isso, de buscar é. criar uma rede de apoio, Também. porque sozinha tipo, é ai, muito difícil, né?
2: Mães de filho com neurodivergência e vai lá, e todo mundo compartilha dica, e compartilha um profissional muito bacana que levou, Sim. uma terapia que fez, um livro que leu, e é muito bacana, é.
0: tipo... Inclusive, pessoal, para quem é, quiser e puder se tornar membro do canal, é 7,99 por mês, além de conteúdo exclusivo, tem a comunidade do grupo Outspod, tem um, ah, legal. um grupo de WhatsApp, eu mesma, eu não fico conversando ali não, mas o grupo se retroalimenta, porque é mães isso. e pais e autistas, então um pergunta, outro responde, aí vai falando e justamente por isso mesmo, é, sabe? É muito
2: legal, tipo, eu acho que esses grupos assim, ah, aí você faz um curso de alguma coisa e aí aquele curso criou um grupo e é isso, a gente tem duas famílias, né? A que vem com a gente é que a gente
0: escolhe. É a que a gente cria, perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que a gente quer me perguntar alguma coisa? Não, eu acho que dentro do tema que se propôs, fiquei estou sem dúvidas. Ah, então é perfeito. Eu agradeço demais ah, sua isso, participação, sua disponibilidade no final de semana, Imagina, né? Pra vir um aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a você. Tá bom?
2: Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, entra no meu Instagram, me pergunta, eu respondo absolutamente todos os meus directs, sem exceção. Hum. Tá?
0: Que incrível! <risos> todos, jura, jura, que legal! É, no, é, na abertura aqui, sua, passou aqui o teu. Tá, o perfeito. Teu, Pode me perguntar agora. O, o Juninho e a e vão colocar de novo, fica o tempo inteiro ali. Tá. Pra começarem a seguir, você posta muito conteúdo também. Eu
2: posto dois Reels todos os dias. E story da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, tipo, o tempo todo.
0: E você tem um podcast também? Eu tenho um
2: podcast que se chama Podcólogas Podcast, que é sobre saúde mental. Então, a gente aborda todos os, os temas da saúde mental no, no geral, assim.
0: Muito legal. É, pessoal, então procure também no YouTube, se inscrevam no canal para acompanhar as entrevistas, né? É a doutora Karina Pirro. É, tem né? a,
2: a Karina, é minha sócia, a gente tem uma clínica juntas, ela é psicóloga, eu sou neuropsicóloga, e a gente se uniu nesse projeto do nosso podcast com. Qual é. De também levar o conhecimento de saúde mental. E a cá também tem bastante
0: conteúdo lá no Insta dela, só tem. que
2: ela fala mais sobre ansiedade e depressão.
0: É, ela eu tinha convidado também para a gente se encontrar, mas ela esse final de semana não poderia. Ela tá beijando, deixou... se você
2: entrar no Insta dela, você vai ver que ela vai é, tá ver. Mas ela
0: foi super solista e aberta para uma é, nova é oportunidade para a gente conversar. Então, obrigado Obrigada mais uma vez, viu? Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios, tem muita coisa boa pro...